1: Inicia Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en El Heraldo Radio
2: en punto, seis de la tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con todas las noticias a esta hora de la tarde, como a usted le gusta escuchar la información, les saludo esta tarde Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio, que le tengo información muy importante que ha sucedido en México, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. En primer lugar, sigue sorprendiendo el Mesías Joe Biden, porque en eso se ha convertido prácticamente en un hombre que, bueno, pues todas las esperanzas de hombres y mujeres en Estados Unidos se están cumpliendo. Bueno, pues el día de hoy... Biden lanzó un plan anti-COVID-19 y ha decretado cuarentena para viajeros. Con un día en el cargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó hoy diversas órdenes ejecutivas contra la pandemia de coronavirus, entre, que la, entre la que destacan el aislamiento para quienes viajen a los Estados Unidos, así como el uso obligatorio de cubrebocas en diversos medios de transporte. Todo lo que no hizo en materia de covid el expresidente Donald Trump ahora lo está haciendo Joe Biden y de esta forma lo anunció.
3: El cubrebocas está salvando vidas. Es un hecho patriótico por unos... Meses que usemos el cubrebocas mientras estemos vacunando, vacunando será también efectivo para que junto con estas acciones aseguren la vida de los americanos y todos tendrán que usar cubrebocas cuando estén dentro de instalaciones federales y cuando estén cuando viajen cuando vayan en, en trenes autobuses y también para también prevenir las variantes del nuevo coronavirus, estamos instituyendo ahora para que también sea revisada la gente que está volando de otros países hacia Estados
2: Unidos,
3: para que también ellos también se reciban una prueba antes de que se suban al avión y una cuarentena debe estar eh, impuesta cuando estén en Estados Unidos.
2: Bueno, pues esto es lo que ha estado informando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuarentena quienes viajen a los Estados Unidos, y seguramente habrá el señalamiento de algunos países, entre ellos México, yo no vería el por qué no, sobre la situación que estamos viviendo en este momento. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado además, el juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán concedió la suspensión provisional del Tren Maya un proyectito innecesario en México es lo más inútil ...que yo he tenido que informar a lo largo de estos más de 30 años de carrera profesional... Bueno, pues este inútil Tren Maya, bueno, pues tiene muchos, muchos problemas. El juzgado tercero de distrito con sede en Yucatán ha concedido un amparo, una suspensión provisional del Tren Maya en los municipios de Chocholá, Mérida e Izamal. Habitantes de esas comunidades promovieron el amparo, lo cual impide al gobierno federal ejecutar obras relacionadas con el proyecto ferroviario. En tanto, se decide si procede la suspensión definitiva el próximo 27 de enero. ¿Usted conoce Izamal? Usted conoce la belleza de Izamal. Ah, bueno, pues imagínese un tren viejo, destartalado, este todo oxidado, col lleno de graffiti. A mí que no me vengan con que van a ser eléctricos y muy modernos. Esa es una, otra de las muchas y múltiples mentiras que dice el señor del Palacio Nacional. ¿Nada más imagínese en el bellísimo pueblo de Izamal pasando un tren todo oxidado. No, bueno, pues evidentemente no lo quieren ahí, ya está suspendida la obra y pues no le vemos ni pies ni cabeza a este asunto del trenecito allá por por la península de Yucatán. Nadie está reclamando el tren, nadie está levantando los brazos diciendo queremos un tren. No, 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 la gente quiere salud, la gente quiere hospitales, la gente quiere trabajo, la gente quiere oportunidades, no quiere trenecitos. Y se lo digo de esta manera para que usted vaya viendo y vaya normando criterio con las decisiones que tendremos que tomar hacia mediados de este año. Además, le informo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores a la unidad, ya que las divisiones pueden retrasar el esquema de vacunación contra el COVID-19 en todos los estados, así lo señaló la propia secretaria de Gobernación le informo en este resumen de noticias que Tamaulipas donde se detectó el primer caso de la nueva variante de COVID-19 a nivel nacional ha advirtió que se analiza a otro paciente sospechoso y que ha notificado al gobierno de Nuevo León luego de que se tiene el antecedente de que viajó a Monterrey, en el norte del país anda girando esta variante del COVID-19 pero ya lo platicaremos más adelante si ¿Sí será nada más una nueva variante no serán varios virus los que están circulando ¿No serán varios virus los que están circulando? Y se lo digo por por la siguiente razón, hay personas que les pasa el COVID-19, pero ni cuenta se dan a otros que solamente le quitan el olfato, como ha sido mi caso, y a otras personas los manda en cuestión de horas a la muerte. ¿No será que son varios virus y no nos lo han querido decir? ¿No será que el virus se está contagiando por aire? Y esto lo digo como una especulación porque hoy supe de personas que dentro de sus casas, sin salir, cayeron enfermos. Sin salir, cayeron enfermos. Entonces, bueno, pues es, es inex- Nadie ha podido explicar por qué hay personas que sin salir de sus casas terminan cayendo enfermos del COVID-19. Lo platicamos usted y yo más adelante, le invito para que me comparta alguna historia que usted conozca a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, para que podamos conversar usted y yo en esa plataforma. Y bueno, pues también le informo que Florencia Serranía, titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, aseguró que se va en tiempo para lograr la reapertura el próximo 25 de enero de la línea 1. Agregó que ya se efectúan trabajos de limpieza y se revisa si hubo afectaciones sobre el incendio e inundaciones. Bueno, pues yo voy a tener todos los detalles. Estoy buscando a Florencia Serranía de tener oportunidad de platicar con ella. Serán en esta primera media hora de nuestro programa, así que esté usted muy pendiente, en cualquier momento conversaré con la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Además, le me informo que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Santander urgió al gobierno de la Ciudad de México la apertura de tiendas al afirmar que estas ya no aguantan más tiempo cerradas, dado que están en un punto de no retorno. Las tiendas departamentales necesitan abrir pero dígame usted, ¿quién va a comprar pantallas de televisión? ¿Quién va a comprar elementos no necesarios? Tal vez ropa, pero otros elementos. ¿Quién nos va a comprar si no hay trabajo, si no hay dinero o hay poco dinero? Otro asunto que habremos de conversar usted y yo en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. En las noticias internacionales, en este resumen, le informo que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió este jueves la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik V, desarrollada por Rusia y reafirmó la seguridad y eficacia de esta vacuna Mientras tanto, el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach afirmó que no hay plan B para la celebración de los Juegos de Tokio este verano pese a la situación de la pandemia pero no dejen claro si habrá o no habrá yo sinceramente no creo que haya Juegos de Tokio 2021 ni en 2000. y si acaso en 2022 si acaso en 2022 pero dicen que no hay plan B para la celebración de los Juegos de Tokio ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a Tokio? ¿Quién se va a ir a exponer a contagiarse de COVID-19? Ahora que sabemos que es muy difícil que una vez el virus en el cuerpo humano sea eliminado, ¿quién lo va a hacer? Bueno, pues le voy a tener también información de esto con Roberto San Germán, nuestro especialista en deportes, hoy aquí en el Heraldo Radio. Y vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana para saber qué es lo que ha ocurrido en el país. Saludo a Claudia Espinosa desde el estado de Puebla. Están analizando la apertura gradual de comercios en Puebla ante contagios de COVID-19. Ya no aguantan los negocios allá cerrados, ¿verdad, Claudia? Adelante, te escuchamos.
4: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, y a todos los amigos del Heraldo Media Group. Justo como lo comentas este día, el gobernador Miguel Barbosa señaló que mañana estarían dando los primeros pasos para lo que será pues una posible reapertura gradual de manera económica. Hay que recordar que el decreto de confinamiento termina el próximo lunes, por lo que este fin de semana se tendrán que dar los primeros pasos. Sin embargo, pues la situación de la hospitalización sigue en aumento. En estas últimas horas se reportaron 247 casos más de COVID-19, la entidad. Ya hay 1.410 hospitalizados, 204 de ellos se encuentran graves y también el índice de defunción está de aquí en la entidad va en aumento. Se reportaron 52 en las últimas horas. Se tiene un acumulado de 6.966 personas que en Puebla han perdido la vida por la pandemia y un total de 55.681 casos acumulados. Sin embargo, pues el gobernador decía que estaba tratando de mediar porque también, además de la emergencia sanitaria, ya hay una grave crisis económica. la entidad, es la información desde Puebla.
2: Muchas gracias por esta información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes, y saludo con mucho gusto a Alexis Linares, él es nuestro corresponsal en el
5: estado de Guerrero, adelante Alexis, desde Chilpancingo, te escuchamos. Jesús, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, en efecto, saludarte a ti al auditorio. El gobernador del estado, Héctor Asturillo Flores, informó en la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19... ...que los municipios de Guerrero, Iguala y Tasco regresan a semáforo color rojo debido al incremento de contagios y de funciones. Seguramente vamos a hacer el anuncio, lo estoy anticipando, se va a formalizar... ...de que Iguala y también el caso de Tasco pasarán a semáforo rojo, precisó el mandatario estatal. Explicó que mañana se hará la publicación en el periódico oficial y que ello obliga a tomar una serie de medidas importantes para disminuir la movilidad en estos dos municipios con el objetivo de frenar los contagios. El gobernador Azudillo comentó y advirtió que Acapulco y Chilpancingo van en aumento muy notable de casos positivos y decesos a causa de coronavirus. En ese sentido, el alcalde de Iguala, Antonio Jaime Herrera, había solicitado la noche de ayer el regreso a semáforo en color rojo y detalló también que ya no hay disponibilidad en hospitales para atender a pacientes COVID. Es el panorama muy delicado en el estado de Guerrero. Te saludo, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, Alexis. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, nuestros compañeros reporteros eh, en la República Mexicana y además reporteros urbanos en el centro del país. Qué gusto saludar, Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas?
6: Jesús Martín, muy buenas tardes, acabamos de hacer un recorrido por la periferia del primer cuadro de la capital. Quiero informarles que esta tarde presenta bastante carga vial, la avenida Lázaro Cárdenas, el eje central entre Fray Servando y hasta la zona de Garibaldi. También el eje 1 norte entre Reforma y Congreso de la Unión presenta bastantes asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo. En donde tenemos un poquito más de circulación constante es en el anillo de circunvalación, desde la avenida del Trabajo hasta San Pablo. Únicamente hay que tener mucha precaución por los peatones que atravesan intempestivamente en la zona de la Merced. Y por último comentarles que izasaga desde San Pablo hasta el eje central Lázaro Cárdenas también presenta abundante carga vial. Por lo pronto, Jesús Martín es el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Alan
6: Rodríguez. Estamos al pediente. buenas tardes. Ah,
2: seguimos atentos. Saludo con gusto, Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Adelante. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Pues en las inmediaciones del la aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre Boulevard Porto Aéreo, estamos hablando de carga vehicular principalmente en los carriles laterales para incorporarse hacia la zona de Zaragoza, Así que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Poco adelante, bueno, pues continúan estas obras de, pues, estas adecuaciones viales cerca de la avenida general Francisco Morazán y se retrasa el avance pero bueno, pues a partir de aquí ya el avance mejora. Las personas que se incorporan hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, bueno, pues hay obras, están realizando obras en el camellón para pues construir parte de este paradero en es la estación del metro Zaragoza. Y bueno, pues hay que tomar esto en cuenta también con el constante cruz de peatones, Pero a partir de aquí el avance es bueno para continuar sobre Zaragoza en dirección hacia la zona de pues ya el viaducto. Las personas también que continúan hacia la zona de la avenida Javier Rojo Me reporte reporte Jesús Martín. Muy tarde.
2: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Augusto Atempa. ¿En qué parte de la Ciudad de México te encuentras? Adelante, Augusto.
8: Jesús Martín, excelente tarde. Yo me encuentro al sur de la ciudad y es que te platico que ocurrió un fuerte accidente en la avenida de los Insurgentes Sur que cruce con la calle Arenal. Esto es a unos metros de la estación Santa Úrsula de la línea 1 del Metrobús. Y el accidente ocurrió entre un motociclista y una unidad del Metrobús que circulaba rumbo al norte de la ciudad Y, pues, bueno, uno de estos trató de ganarle el paso. Se habla de que fue la unidad del Metrobús marcada con el número... 1041, la que quiso ganarle el paso, el cambio de luces de semáforo, y se llevó entre pues, entre las llantas el motociclista. Los paramédicos ya atendieron al, al motociclista, lo trasladaron a un nosocomio, mientras que el conductor de la unidad del Metrobús lo ha trasladado a una agencia del Ministerio Público. Hay tráfico en la zona, hay que manejar con mucha paciencia, y esto es principalmente para aquellos automovilistas que vienen de la México, Cuernavaca y tratan de llegar a Periférico utilizando insurgentes, pueden utilizar también la calzada de Tlalpan para. Pues eh, evitar esta zona. Jesús es Martín, te
2: Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa.
8: Seguimos pendientes.
2: Seguimos atentos con toda esta información. Y bueno, cuando ya el reloj marca las seis de la tarde con quince minutos, pues eh, vamos con nuestro compañero Abraham Arriola, quien este 21 de enero nos dice lo que sucedía en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. ¿Sí?
9: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 21 de enero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En 1793, en París, Luis XVI es ejecutado con la guillotina. En 1893, es patentada la fórmula de la Coca-Cola. En 1976, el avión supersónico Concorde, favorito de muchos fanáticos de los aviones, comienza sus vuelos comerciales de la línea regular. En el año 2020, se confirma el primer caso de coronavirus en el continente americano. Mientras tanto, en México, en 1769, es el natalicio de Ignacio Allende, militar insurgente mexicano. En 1858, Ignacio Comunfort, luego de disolver el Congreso y desconocer la Constitución, abandona la presidencia ¡Ah, sí, ya se va. y sale de la Ciudad de México con rumbo a Estados Unidos como exiliado. En 1963, son las primeras transmisiones de televisión a color, un sistema inventado por el mexicano Guillermo González Camarena. En redes sociales estoy como AVE Arreola 7. Para todos aquellos que me han estado comentando, muchísimas gracias. Jesús Amigos Orlando, ahora sí, yo me despido. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, eh, Abraham Arreola, quien nos tiene toda la información siempre de lo que ocurre cada uno de los días. Bueno, pues cuando son en este momento ya las 6 de la tarde con 16 minutos... Súbale el volumen a su radio. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Florencia Serranía. Ella es la directora general del sistema de transporte colectivo Metro. Estimada Florencia, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Gracias por permitirme informarle a los usuarios que arrancamos la línea 1 el próximo lunes.
2: Ajá. Entonces y Entonces ya, ya tienen todos los elementos para poder reiniciar las actividades solamente en la línea 1 a partir del próximo lunes.
10: Estamos trabajando para llegar al al día lunes y sí, ya tenemos el 90% de avance, 14 mil trabajadores para apoyar aquí al al reinicio del servicio. Ahora que hemos visto cuántos días
2: han pasado después del incendio eh, en las instalaciones de Delicias, pues nos damos cuenta del daño mayúsculo que que esto significó. Eh, ¿cu- cuánto te- qué-, ¿Qué es lo que ha implicado, por ejemplo, echar a andar la línea 1? Es decir, se tuvo que comprar nuevo equipo de control o-, o, va- o va a ser alguna forma alternativa para poder comunicarse y poder controlar lo- los trenes. ¿Cómo-, ¿Cómo va a ser esto, Florencia?
10: Sí, eh, sí quisiera eh, refrendar que pues, efectivamente fue un, un daño muy, muy, muy fuerte al sistema y que lo que estamos haciendo, pues... Es el, lo, para el restablecimiento, pues tiene que ver muchísimo con todo lo que hemos trabajado estos meses, los últimos 24 meses. Entonces, eh, para el restablecimiento lo que estamos utilizando son desarrollos que se hicieron en el metro y que sí. ahora se están aplicando para el restablecimiento en una primera fase. Estamos trabajando ya en la fase definitiva y que pues, nuestros usuarios sepan que estamos trabajando por la modernización del metro. Que los equipos que, que se siniestraron, pues sabemos que tenían 52 años y que eran analógicos que su funcionalidad era muy restringida precisamente por la edad y la obsolescencia y que ahora vamos por un metro, metro por, un, por un metro más moderno y, y más seguro.
2: Es decir, la, la, la circunstancia, la coyuntura del incendio, pues digamos que los ha obligado en el tiempo a tener que modernizar todo este gran cerebro, ¿no? Con el que se controlaba el diría, transporte colectivo. Martín
10: diría que nos ha obligado a acelerar porque iniciamos hace 24 meses y yo creo que esa es una parte muy importante. Hemos, eh, hemos metido todo el dinero... Que, que llega al metro en su presupuesto, al capítulo 2.000, 2.961, que es el de refaccionamiento, y, y, y sobre todo al 5.000, que es de inversión. Entonces, lo que estamos enfrentando este, en este momento es el, el resultado de lo que hemos inyectado al metro en los últimos dos años. No solamente en dinero, porque esa es una parte, el dinero lo, lo hemos tenido, hemos tenido el mantenimiento y hemos tenido la capacidad de desarrollar eh, innovaciones que hoy nos permiten reiniciar en tiempo. Eh, Todo lo que se dice alrededor de que no tuvimos mantenimiento es falso, que no tenemos dinero es falso, eh, que no vamos a poder arrancar en tiempo es falso, que los mejores escenarios nos ponían a, a un arranque entre seis meses y un año es falso porque hemos trabajado para poder ...restablecer lo antes posible. Y sí, quiero agradecer aquí también a CFE porque esto va a la historia, Jesús Martín. Haber sí, levantado no. el sistema energético del metro en 10 días... ...es la prueba de coordinación y de trabajo de miles de personas que ha- hemos estado aquí... ...para que- siempre condición a darle el servicio al usuario. Como tú decías, hoy todos nos damos cuenta de lo que significa no tener la línea 1, 2 y 3 del metro pero también que nos ha tomado poco tiempo, 12 días, poder eh, decirles públicamente que reiniciamos reiniciamos el el servicio. Y esto lo hemos logrado porque ha habido eh, ingeniería, ha habido compromiso. Quiero decirte que en dos años hemos bajado el número de averías en un 28%, así como hemos aumentado la fiabilidad de los trenes en un 29%, y hoy es cuando estos números cobran un valor, ahí están, y, y esto es el producto del trabajo de muchísima gente, que ha cambiado uh-huh. a lo largo de 24 meses para poder reiniciar. Hoy en la mañana Correcto. decían que eh, la, había estaciones inundadas, bueno, no tuvimos eh, energía eléctrica en la línea, habíamos advertido que esa es una parte del, del proceso que tenemos que pasar antes de reiniciar, de revisión, de instalaciones, de escaleras, de señalización, de vías. Todo eso es posible porque tenemos un ejército de trabajadores listos para recibir a nuestros usuarios el lunes. Es lo único que nos sí. importa es el restablecimiento de servicios en este momento. A ver, que ahora que, que lo está
2: mencionando, esto de las estaciones con, con aguas negras que se inundaron, ¿cómo se realiza el proceso de limpieza y sanitización de los lugares así, tomando en cuenta el problema de salud que tenemos ahora con COVID-19? ¿Cómo lo realizan
9: Florencia?
10: Bueno, ahora mismo lo que hicimos desde... El día de ayer está trabajando automáticamente todo el sistema de bombeo. Recordemos que el metro es subterráneo, por lo tanto, el agua hay que sacarla del subterráneo. Entonces, estamos sacando todo. Luego viene ya la limpieza. Hoy las fotografías ya eh, muestran un nivel eh, normal. Solamente hay un tramo que estamos todavía eh, bombeando para, para liberar de de agua y luego viene luego viene la limpieza y la sanitización por supuesto y ya una vez eh, terminado eso pues estamos preparados para, para abrir las eh, las estaciones pero estamos está Bien. dentro de, de nuestra ruta crítica y lo uh-huh. estamos atendiendo con, eh, con todo lo, uh-huh. lo lo posible para que lo hagamos lo antes posible
2: también eh, 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 Florencia Serranía, ¿tienen ustedes ya una idea del responsable de lo ocurrido? porque como lo hemos comentado, los daños son enormes, incalculables incalculables eh, ¿ya tienen ustedes una idea del responsable, ya sea por omisión por negligencia por inclusive hasta por un hecho pensado, un hecho fortuito Digo, tendrá que haber uno o varios responsables de esto, ya los tienen ustedes ubicados ¿cómo va la investigación sobre ello?
10: Mire, la, la investigación está llevando a cabo la fiscalía y ellos están haciendo los peritajes. Y yo quiero decir que yo confío plenamente en el trabajo de los trabajadores. Desde el nivel eh, más bajo hasta el nivel más alto, hay una gran responsabilidad de los trabajadores. Por eso tenemos el metro que tenemos el metro ha tenido su mantenimiento, el metro Bien. ha tenido su presupuesto para el mantenimiento y vamos a dejar que sea la Fiscalía quien determine cuál es el, cuál fue la causa de, de este incidente tan lamentable.
2: Pues eh, Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación. La idea bueno, es yo... estar informando al público eh, de cómo se van claro a ir abriendo sí. las estaciones del metro. Entonces, próximo lunes, línea 1. La dos y la tres, todavía unas semanas más, ¿verdad?
10: Sí, escalonadamente. Quisiera también aprovechar este espacio que me, me da, Jesús Martín, para decirle sí. a, a los usuarios de la modernización que estamos haciendo que habíamos, in, que habíamos iniciado a un paso desde que llegamos, que eh, justamente sobre las subestaciones se están modernizando y que hoy este incidente lo Bien. único que nos obliga es acelerar esa modernización. Tenemos la modernización de la línea 1 tenemos la sustitución de las escaleras, el nuevo sistema de ventilación de la línea 7, todos esos proyectos para los cuales se ha utilizado el dinero que la ciudad eh, ha puesto en el metro son Bien. todos, no hay uno solo, Jesús Martín, que no sea para mejorar el servicio al usuario. Quiero decirles que tenemos el compromiso de que cada vez el metro sea mejor y más moderno y que Bien. estamos trabajando para ello.
2: Yo estoy seguro que así de esta manera será y la invitaré en una oportunidad futura para seguir platicando sobre el metro. Florencia, muchas gracias. Muy Por buenas favor, tardes. Muchas
6: gracias.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Hola, muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí con todo el público bonito de Jesús Martín Mendoza. Y paren oreja, pongan atención, porque también es una buena noticia. ¿Cómo les gusta a ustedes prolongar el placer o... cuánto tiempo también yo la verdad es que del tema no sé mucho, pero pausazo ya está lista para explicarnos todo a ver Pau, adelante
11: Ay, mi Moni, así es, pues todas las parejas queremos tener un un amor, pues al 100%, una relación increíble, así que es momento de llamar al 800 23 000 porque si usted quiere recuperar esa vida íntima con su pareja, llegó el tratamiento, el tratamiento se llama Black is the New Blue, y qué hace Black is the New Blue, va a hacer que usted, pues tenga mucho más ganas, que usted dure más, que tenga más potencia, más uh-huh. placer. Ya olvídese de las cuatro horas de esos antiguos tratamientos. Este suplemento alimenticio está lleno de, de energía para usted. Así que marque al 800 23 mil para poder pedir Blackies de New Blue. Olvídese de los efectos colaterales. Eso es cosa del pasado. No más dolor de cabeza, no más hipertensión, no más mareos. Esto se acabó. Llame al 800 23 mil porque en la compra de un tratamiento le voy a regalar otro. Así que, Marque en este momento 800 23000 y olvídese de los efectos colaterales y dígale hola al placer. ¿Cómo ves, mi Moni?
0: Bien, hay que prolongar el placer, eso es lo que mencionas y yo creo que muchas personas, tanto hombres, bueno, sobre todo hombres, ¿verdad? Pero las mujeres, pues podemos decir a la pareja, Ay, hay que adquirirlo, vamos a consentirnos, a querernos y hay que marcar al
11: 800 todo se puede. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni regresamos
2: Con treinta y tres minutos, las seis de la tarde con treinta y tres, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y le saluda Jesús Martín Mendoza. Me da mucho gusto saludar a Carlos Joaquín González, gobernador constitucional del estado de Quintana Roo. Estimado gobernador, gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte también. Bien,
1: pues eh,
2: Este grupo de gobernadores de, de, de Acción Nacional le está pidiendo a la Federación que se apoyen los estados para la vacunación anti-COVID. ¿Tendrá eco esta propuesta, gobernador, sobre todo cuando ya vemos el estilo, la forma y respuestas
3: del actual gobierno federal? Pues mira, efectivamente hemos estado haciendo esta solicitud de pues, tener confianza en las autoridades estatales, de tener confianza en la infraestructura que el país ya tiene en materia de vacunación, un, un consejo estatal de vacunación en cada uno de los estados, dependiente del Consejo Nacional de Salud, que tiene representaciones de los órdenes de gobierno, de fuerzas armadas, de los diferentes centros estatales hospitales de salud, eh, en fin, tienen... Eh, uh-huh. Toda una experiencia desde los 80 vienen trabajando exitosamente en los diversos programas de vacunación y fue precisamente la, la solicitud que hicimos de pues no improvisar, ¿no? de no crear
9: uh-huh.
3: una nueva infraestructura que eh, no tiene a muchos miembros de salud, sino más bien promotores de otros tipos de programas y que eh, pues lo que va a ser, lo que se va a requerir pues es, es gente que conozca y sepa de salud precisamente para para poder aplicar de manera adecuada las uh-huh. vacunas y Ahora... eh, se hizo pero pero quedó en que se haría un análisis eh, hoy tuvimos sí. de nuevo una reunión y no no hubo nada de hecho eh, hay un decreto eh, en el que se eh, indica ya Que habrá un programa especial de los sistemas de vacunación y que estará integrado por esta nueva infraestructura. Es decir, pues no, no tuvo eco el tema de los consejos estatales de salud.
2: Ahora bien, eh, go- gobernador, eh, sabemos y bueno, algunos nos preocupan que todo este asunto de la vacunación, pues conforme nos vayamos acercando al mes de junio, pues vaya teniendo su tenente político. Y me refiero a esta intención de la aplicación de las vacunas en los supuestos 10.000 mil puntos del bienestar lo que le da un tinte político, yo le podría decir hasta de discriminación política en cuanto a preferencias de partidos. ¿La propuesta de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional busca de alguna manera que se revierta esta intención de asociar una campaña electoral con la vacuna de COVID-19?
3: Pues mira, me, me parece que la transparencia, la honestidad, el no permitir que haya cosas extrañas, pues da todavía una mayor confiabilidad a la sociedad, mejora los esquemas de colaboración y cooperación entre entre los estados, la federación y da eh, total certeza de que no habrá tintes políticos en los esquemas de vacunación. Precisamente por eso era era, era esta solicitud eh, dirigida a, a lograr transparencia y que la democracia sea lo que lo que rija estas elecciones Ahora, eh, los los gobernadores de Acción Nacional,
2: seguramente gobernadores de otras entidades, han tenido algún tipo de respuesta que se acerque a lo positivo para la adquisición propia de vacunas, es decir, que cada entidad eh, las adquiera, y y con esto recuerdo lo que inclusive a nivel municipal ha sucedido en el caso de Huizquiluca en el Estado de México, donde el presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, pues ha enviado una carta a la Secretaría de Salud para, de alguna manera, saber todo el esquema para la adquisición de vacunas para esa localidad. En particular, a nivel estatal, ¿qué ha pasado con toda esta presión y esta solicitud al gobierno federal, gobernador? Bueno,
12: eh, primero no, no
3: es fácil y no ha sido fácil el poder tener eh, eh, la posibilidad o la opción de compra de las mismas, las vacunas. Pues sabemos que están hoy en, en contacto directo con los gobiernos nacionales, más que con los gobiernos subnacionales o empresarios y eh, eh, prácticamente toda la producción de vacunas está dirigiéndose hacia esos lugares. Mm. Y a pesar de ello, pues eh, eh, entendemos que la política del país pues es tratar de hacer un esquema único mm. en el caso de vacunación en este momento, tal vez meses más adelante mm. se pueda acceder a este a este esquema. no Aunque estamos pendientes y, y buscamos, estamos atentos a que se pueda dar, pero se ve complicado por las condiciones de los diferentes laboratorios en la fabricación de las mismas. Correcto. Le he hecho preguntas al
2: gobernador, pues en su calidad de, de presidente de esta Asociación de Gobernadores de Acción Nacional. Pero ahora quiero preguntarle, como gobernador constitucional de Quintana Roo, hábleme de su estado. ¿Cómo van las cosas en materia de COVID-19? ¿Qué acciones, qué protocolos ha implementado usted para poder desacelerar el contagio de COVID-19 y, lamentablemente, fallecimientos? ¿Cómo le está yendo a los destinos turísticos, a los hoteleros, a los restauranteros?
3: ¿Cuál es su evaluación, gobernador, en su entidad? Bueno, hemos tenido un incremento en el número de casos positivos durante las últimas tres, eh, dos semanas, dos semanas, uh-huh. que entendemos son parte de la secuela de las fiestas decembrinas, las fiestas de fin de año, eh, la, el mayor número de llegada de turistas a la, a la localidad y eh, evidentemente requiere de una mayor atención de un mayor, una mayor disciplina en el uso de los diversos protocolos que los hoteles, restaurantes y negocios tienen para cuidar la salud de los visitantes y también, por supuesto, de sus colaboradores, de los trabajadores que están en cada uno de estos lugares. Entendemos muy bien que tiene que haber un equilibrio entre cuidado de la salud y la recuperación de la economía que hoy se vuelve fundamental pero no podemos eh, dejar, por supuesto, eh, a un lado lo que es el salvar vidas como objetivo principal. Hemos implementado eh, programas, programas de prevención, programas de prevención con la sociedad, con los turistas. Eh, eh, Ha habido una llegada importante también de de vuelos, de reservaciones, se ha incrementado el número de cuartos ocupados. Eh, eh, Y esto, bueno, pues nos permite seguir avanzando eh, con todo el cuidado que debemos de tener y y muy atentos a a incrementar estas medidas cuando sea necesario, como en este momento que, como te decía, hemos tenido un incremento en el número de contagios y que nos obliga a ser mucho más eh, disciplinados, fuertes en la supervisión, en la verificación de estos diferentes negocios y por supuesto también con toda nuestra gente que eh, debe hacer uso de los hábitos y del de cuidado de la salud.
2: Bien, pues, eh, gobernador, vamos a estar muy atentos, así como en su entidad, en otras partes del país. Quisiera aprovechar para preguntarle, para preguntarle a usted, como último, para no entretenerlo mucho, su opinión sobre el asunto del tren Maya. Por Quintana Roo corren dos tramos, ¿no? El, el Caribe 1 y el Caribe 2. En la parte de Yucatán, pues ya hubo una suspensión para p- pasar por algunas de las zonas eh, turísticas más emblemáticas. En el caso de Quintana Roo, ¿cómo va el asunto del tren Maya? ¿Sí lo están aceptando, no lo están aceptando? ¿Todo va conforme a tiempo? ¿Qué me comenta sobre ello, gobernador?
3: Bueno, hasta este momento el único tramo que ha iniciado Obras es el que viene de Mérida hacia Cancún uh-huh. eh, el Cancún-Tulum que sería la, el otro de los tramos que eh, estaría iniciando este uh-huh. mismo año, aún no está en proceso no está ni siquiera licitado
12: Bien.
3: y eh, no, no ha iniciado y, y tendrá un tramo todavía adicional que es el Tulum hasta Chetumal Eh, eh, este en en teoría y de acuerdo a los planes correrá sobre la carretera federal que une a Chetumal con Cancún, o sea el el impacto eh, eh, será sobre zonas que bueno ya tienen un impacto anterior y que eh, no tienen eh, ningún tema de de contacto con la selva o con temas de tipo ambiental Eh, Sin embargo, todavía no inician estos tramos, eh, Jesús. Bien, bueno, pues en cuanto haya más información sobre ello, pues le le
2: preguntaré. Por lo pronto, gobernador Carlos Joaquín, ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa de noticias. Vamos a ver qué respuestas hay por parte de la federación a las propuestas que han puesto ustedes sobre la mesa en materia de COVID. Y pues eh, deseo que todo esto desacelere lo más pronto posible para su entidad y para todo el país. Muchas gracias, gobernador. Muchas Gracias, Jesús. Es muy amable, un abrazo. Es usted muy amable, que le vaya muy bien, hasta pronto, gracias. Es el gobernador del estado de Quintana Roo, el gobernador constitucional de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, eh, quien, bueno, pues en su calidad de presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, pues han hecho esta propuesta, ¿eh? Miren, si hay alguien por ahí que piense, no, pues que no no no, hay, no existe diálogo, ¿no? Desde la oposición, o de sí, desde la oposición a nivel federal hacia la federación, pues no, 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 no. No es la verdad. Hay este diálogo, hay hay crítica, por supuesto, hay propuestas y es precisamente la federación la que no define. Es precisamente la federación la que no define. Están ofreciendo eh, asentarse, aprovechar la infraestructura médica de cada entidad para aplicar la vacuna. ¿Y qué es lo que están haciendo allá Gatel y compañía? Eh, Pensando en ponerlas en una especie como de bancos del bienestar. O Entonces, sea, es como si usted se fuera a poner una este una vacuna a las sucursales de nuestros amigos de BBVA, por ejemplo. Es que ahí las están poniendo. No, no, pues ¿cómo? Va usted al centro de salud, va usted al hospital, va usted a la unidad médica familiar, va, va usted a un lugar indicado para ello.
3: Sí, pero bueno,
2: pues así se están haciendo las cosas, ¿no? Pensando más en el efecto político, electoral, promocional, propagandístico, electorero, que en realidad una, una certeza para que la gente se vacune bien donde debe de ser y donde no tenga riesgos, en fin. Esto es lo que está ocurriendo y ahí está la propuesta de los gobernadores de Acción Nacional. El reloj marca a las 6 de la tarde con 44 minutos, las 6 de la tarde con 44. Escucha usted el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza y bueno, pues seguimos con la información de este día. Ya platicamos sobre el metro, ya platicamos sobre la, la vacunación de COVID-19. Hoy, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, quien es la secretaria de gobernación, eh, está pidiendo unidad a los gobernadores para atender la vacunación. Yo creo que si prevalece el punto de vista de Olga Sánchez Cordero a la luz de la propuesta del GOAN, así se le llama, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, pues entonces tendría que aceptarse una propuesta como esta o por lo menos no rechazarse. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Salud de la CONAGO, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la unidad, ya que las divisiones pueden retrasar el esquema de vacunación contra COVID-19 en los estados. En el encuentro virtual del Gabinete de Salud y de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Salud de la CONAGO, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que en estos momentos la salvaguarda de la ciudadanía tiene que ser la máxima que guíe el actuar de los gobernadores, así lo planteó. Olga Sánchez Cordero reveló que el Consejo Coordinador Empresarial solicitó la integración de una mesa técnica para incluir al sector laboral de los servicios en grupo prioritario en la estrategia de vacunación. Por lo menos esto es lo que ha establecido la propia secretaria de Gobernación y bueno, pues ha hecho esta revelación de lo que ha hecho también el Consejo Coordinador Empresarial Eh, Quien preside, Carlos Salazar Lomelín, quien ha solicitado la integración de esta mesa técnica para incluir al sector laboral de los servicios en el grupo prioritario de las estrategias de vacunación. Pues claro, se están vacunando, me parece muy atinado a los maestros, se están vacunando a a los médicos, enfermeros, enfermeras, metieron como pudieron a los borregos de la nación. Les dicen, servi- le estaban diciendo siervos, ¿no? Entonces, como le decían siervos y yo les puse borregos, pues ahora ya les dicen servidores, ¿no? Bueno, pues sea como sea, ¿no? Servidores, siervos o borregos de la nación, gente que no lo necesitaba ahorita, porque no necesitamos propaganda política en este momento, pues ya los metieron. Pero sí los trabajadores, sí los obreros, lo que le había comentado, la gente fundamental en las cadenas productivas debe ser vacunada. Y ahora ya el Consejo Coordinador Empresarial ha tomado esta idea para que sea vacunado el personal que fabrica todo lo que usamos, utilizamos, compramos y hasta comemos todos los días. Eso me parece que está muy bien y qué bueno que ha tenido eco este señalamiento que desde hace varios días hemos estado hemos estado planteando aquí en el Heraldo Radio. Eh, Ya que estamos hablando precisamente de esto, el el doctor Alejandro Alarcón es coordinador de programas médicos de la División de Medicina Familiar, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado doctor Alarcón, bienvenido, muy buenas
8: noches. Gracias, muy buenas noches a ti y a tu auditorio.
2: A ver, ¿en qué consisten estos módulos de atención respiratoria del Seguro Social? ¿Y qué consisten, qué beneficios le dan a las personas que los los buscan y los necesitan?
12: Claro,
8: eh, miren, el, la gran mayoría de los casos por COVID-19 pues son eh, casos que me, me ameritan únicamente un tratamiento ambulatorio, es decir, no llegan a, a necesitar atención hospitalaria. Y es aquí donde estos módulos que están ubicados en las unidades de medicina familiar otorgan esta atención. En la Ciudad de México hemos abierto también nuestras puertas para que eh, las personas que no son derechohabientes al instituto también puedan hacer eh, uso de estos módulos de atención respiratoria.
2: ¿En qué consiste un módulo de atención respiratoria? Yo llego a este módulo, ¿y qué encuentro ahí?
8: Bueno, eh, lo primero, eh, desde el personal que atiende desde la entrada, pues los dirige, les hace un, unas preguntas, y si tienen algún síntoma respiratorio, los dirigen a este módulo. En este módulo, pues son atendidos por médicos especialistas en medicina familiar, eh, quienes les hacen una consulta médica, y si se determina que los síntomas son eh, correspondientes a un caso sospechoso de COVID, se les hace eh, una prueba rápida de antígeno, el cual nos eh, da el resultado de que si el paciente está padeciendo COVID-19, eh, para posteriormente darles un kit que hemos armado, en el cual pues, bueno incluye eh, un, un este, tríptico con todas las medidas que debe de, de tener el paciente y su familia, eh, les damos un oxímetro también, porque esto es una herramienta muy útil para darles el seguimiento que también hacemos con ellos. Y bueno, les damos eh, cubrebocas y también algunos medicamentos para su padecimiento. Sí. Eh, o sea, eh, le proporcionan al paciente, paciente, paciente un
2: oxímetro, le proporciona al ah. paciente un oxímetro, este, ya para que se lo lleve a su casa, para su uso personal. Es correcto. Mm. Sí, porque es un equipo que últimamente pues no 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 lo he visto, digamos, tan accesible para algunos bolsillos. Es un equipo que a lo mejor por la, por la demanda pues ha incrementado mucho su precio. Por eso, por eso me detuve en esto y quise preguntarle sobre ello. Si ustedes detectan algún caso grave que por su nivel de saturación de oxígeno, por debajo de 85, por ejemplo, requiera una atención ya más especializada, inclusive hospitalización... ¿Qué protocolo aplican ustedes? ¿Qué es lo que, lo que sigue a continuación?
8: Eh, sí, claro, eh, como le mencionaba, afortunadamente la más, gran mayoría pues, son casos leves y estos son los que les damos el oxímetro y los mandamos a casa. Los casos, como usted menciona, que son graves, que vemos que está desaturando, que requiere un manejo hospitalario, ya sea por sus niveles de oxígeno o por sus comorbilidades, digamos, eh, adultos mayores, obesos o hipertensos, eh, a ellos, pues bueno, hacemos el enlace, ¿no? Eh, aquí en la Ciudad de México estamos funcionando con el CRUM, este, y bueno, se hace el enlace, ya sea que se derive, se refiera a los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social o a los demás que estamos funcionando en, en el Valle de México.
2: Correcto. Bueno, pues esto de alguna manera le puede dar al público pues la certeza de que puede haber una una atención rápida. Varias personas que me están preguntando y que lo están escuchando en esta entrevista, eh, me piden que le pregunte a usted qué está pasando con con el oxígeno. El Seguro Social no ha tenido problema para dotarse de oxígeno y poder dar estas atenciones de esta manera en estos módulos o inclusive en los hospitales. ¿Cuál ha sido su experiencia en torno al oxígeno que es muy escaso actualmente, doctor?
8: Eh, bueno, no, no no hemos tenido problemas. Eh, obviamente, pues el, el instituto ya desde antes eh, a las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, eh, si el médico eh, así lo, lo determinaba, pues ya les dábamos oxígeno. Obviamente, ahora ante esta pandemia, pues tenemos una una demanda mayor. Eso ha requerido que pues obviamente se hagan este, las cuestiones administrativas para eh, que aseguremos que los pacientes que requieren oxígeno en su casa después de haber estado hospitalizados, se hace un proceso de prealte, es decir, un trámite administrativo para que desde que ya sabemos que el paciente va a salir del hospital, se empieza este trámite para que garanticemos que en el momento en que ya está en su casa, ya el oxígeno lo esté esperando. Y pues obviamente no tengamos, hay alguna complicación ya en su domicilio y pueda seguir el tratamiento que... Que los especialistas del instituto eh, sí. le dan ya para su recuperación y su convalecencia en casa.
2: Pues qué buena idea han tenido, ¿eh? Para implementar estos módulos de atención respiratoria. ¿Cómo hacemos para ubicar el módulo más cercano a nuestro lugar de residencia, doctor?
8: Sí, están en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí pueden verificar dónde están los módulos, también en la app digital, que se llama así, en digital, ahí pueden Verificar la ubicación en la Ciudad de México son 26 las unidades que están brindando servicio a las 24 horas del día. Eso es muy importante y les pediría que nos, nos ayudaran entendiendo uh-huh. eso. Son 26 unidades que están dando servicio las 24 horas del día, todos los días de la semana. Uh-huh. Y, y 26 no, pues, en no. la
2: capital de la República, pero
8: también hay Aquí. en otras partes del país, ¿verdad? Sí, no, de hecho, eh, del, de las unidades de medicina familiar desde el de, inicio de la pandemia. Las mil, más de 1.500 unidades han estado dando atención eh, a, tanto a nuestros pacientes que habitualmente acuden, como a todos los pacientes que tienen algún padecimiento respiratorio. Es decir, eh, esta gran, eh, gran cantidad de pacientes que no requieren atención hospitalaria, pues son atendidos en, el, en las unidades de medicina familiar, y esto es en todo el país.
2: Correcto. Bueno, pues, doctor Alarcón, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica que a través de esta entrevista hayamos podido ofrecer al público información de primera mano de dónde acudir en primera instancia cuando eh, se siente la persona mal, si siente que le falta el aire y poder tener las, prim- las primeras atenciones para poder realizar una recuperación de manera ambulatoria, de-, de manera más segura en casa. Estaremos muy atentos de lo que está informando el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre este y otros temas. Doctor Alarcón, muchas gracias.
12: Muchas gracias, a usted. Buenas noches.
2: Que le vaya muy bien, hasta luego. Hemos conversado con el doctor Alejandro Alarcón, coordinador de programas médicos de la División de Medicina Familiar, y dice nada más: ¿a dónde hemos llegado con esto? Eh? Y, y no nada más México, el mundo, seguramente otros países tienen sistemas similares para tener una, un, un primer contacto, vamos a llamarlo así: un primer contacto. Ay, me siento mal. A ver pero no tengo un médico de cabecera, no sé con quién acudir, bueno, pues tener ahí el módulo de atención respiratoria, se le hace una revisión completa y se le dice cuál es el problema que tiene con la idea de que usted vaya a su casa a recuperarse de una manera segura. 1,500 unidades de medicina familiar en todo el país que están funcionando como módulos de atención respiratoria, 26 en la capital de la República. Voy a los anuncios, al regreso, resumen de noticias, actualización de números de COVID, mis compañeros reporteros
1: urbanos, todo esto y mucho más, aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: El reloj marca las 7 en punto, 19 horas en punto. Es el tiempo del centro de México. Esto es el Heraldo Radio y le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que las autoridades de Aguascalientes han cancelado por segundo año consecutivo la Feria Nacional de San Marcos por la pandemia de COVID-19. El gobierno del estado aseguró que la salud de la población es prioritaria y que por las condiciones sanitarias derivadas del coronavirus, la tradicional feria no se realizará en el mes de abril. Escuche usted esto, no se realizará la tradicional feria en el mes de abril. Esto ya es una decisión tomada por parte de las autoridades. Y ya que estamos hablando de cancelaciones, también debo informarle que se ha confirmado la cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Tokio está anunciando al mundo que ha cancelado de manera definitiva los Juegos Olímpicos de 2021, ya se lo había dicho hace unos días y bueno, se confirma el día de hoy, no hay posibilidad de hacer Juegos Olímpicos ni en este año ni en el próximo, entonces lo que va a hacer Tokio es buscar la sede de los Juegos Olímpicos para 2032. Sí, porque es todavía una fecha que se encuentra vacante Buscará los Juegos Olímpicos para 2032 Ya que las siguientes dos fechas, 2024 y 2028 Ya están ocupadas Un poco más adelante con Roberto San Germain Le voy a tener todos los detalles de este anuncio que se hace Desde Tokio, no va a haber Juegos Olímpicos de Tokio Imagínense lo que esto implica en pérdidas Pero bueno, finalmente fue una decisión que se ha tomado Pues más que para evitar el contagio, se lo digo así con toda claridad, más que para evitar el contagio, este, para evitar pérdidas enormes ante la falta de asistencia a los Juegos Olímpicos. Lo platicaremos también más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, en este resumen de noticias, un total de treinta mil docentes en todo el país se han t- contagiado de COVID-19, mientras que tres mil maestros han fallecido a consecuencia de esta enfermedad. Ha, do- ha dado a conocer a Alfonso Cepeda Salas, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por su parte, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes, recibió el pliego petitorio del magistrado y asegura que la institución y el sindicato de trabajadores abren a partir de hoy espacios de diálogo consenso y acuerdos para crear mejores condiciones de seguridad laboral capacitación e incentivos a los docentes politécnicos el presidente de la junta de coordinación política del senado de la república ricardo monreal informó que será hasta que inicie la discusión de las reformas a la ley orgánica de la fiscalía general de la república cuando cite a su titular alejandro hertz para abordar ese tema en conferencia de prensa luego de sostener una reunión con los coordinadores de los grupos parlamentarios Ricardo Monreal dijo que no descarta la posibilidad de que en esa comparecencia se le cuestione a Gertz Manero por los casos del general Salvador Cienfuegos y Emilio Lozoya entre otros. También informo en este resumen de noticias que ante el incremento de contagios que se han presentado en la arquidiócesis de Tulancingo, que abarca Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como el fallecimiento de dos sacerdotes a consecuencia de COVID, el arzobispo Monseñor Domingo Díaz Martínez dio a conocer que envió a la Secretaría de Salud del Estado una solicitud que priorice la vacunación contra COVID-19 también de los ministros de culto religioso, de los sacerdotes... Más adelante también conoceremos reacciones por parte de la Iglesia Católica ante esta petición. Y de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO, Tamaulipas está en el top 10 de los estados que muestran mayor recuperación económica ante los estragos de COVID. Esto es muestra del nivel de actividad económica muy cercano por arriba de la actividad estimada bajo un escenario sin COVID. También informan este resumen que la farmacéutica Pfizer se dijo abierta a vender dosis de su vacuna contra COVID de manera directa a los estados estados de la Unión Americana para impulsar sus reservas con la autorización del gobierno federal dijo portavoz este jueves es un anuncio muy importante por parte de Pfizer que podría ser tomado también por otros países como México. El portavoz de la compañía, Emmanuel Nolan, dijo que Pfizer desea colaborar con el gobierno federal en un modelo de distribución que dé acceso a la vacuna a tantos estadounidenses como sea posible y de la manera más rápida que sea posible. Y esto aplicaría en cuanto al ofrecimiento en los Estados Unidos. Ya que le informo sobre Estados Unidos, Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos, propuso a Rusia extender durante cinco años el último tratado de desarme vigente entre ambas potencias nucleares, el el nuevo eh, START que expira el próximo 5 de febrero, informó este jueves el portavoz de prensa de la Casa blanca, Jen Psaki. James Saki dijo que puede confirmar que Estados Unidos buscará una extensión de cinco años en una rueda de prensa en la Casa Blanca, al ser preguntada por un artículo de Washington Post que adelantó hoy mismo esa noticia. Le informo que el Parlamento de Honduras aprobó este jueves un proyecto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto en el país. Honduras prohíbe el aborto en ese país centroamericano, donde una de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, pese a la oposición de organizaciones feministas locales y del sistema de Naciones Unidas. El proyecto fue aprobado con dispensa de dos debates en una sesión virtual del Parlamento Hondureño, sin precisar cuántos de los 128 diputados que integran el poder legislativo votaron a favor. Honduras le dice no. Al aborto y le dice sí a una política de vida en Honduras, un país que mire que se retuerce a veces entre el drama de la inseguridad y de la muerte, sí por, por todos los grupos delincuenciales que hay en Honduras. Evidentemente es un caso muy contrastante lo que se acaba de informar el día de hoy. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros aquí en el Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza. información cuando el reloj marca las 7 de la noche con 6 minutos, las 7 de la noche con 6 minutos, escucha las noticias en el Heraldo Radio, si sí me dicen que les parece increíble que ya pasó un, más de una hora de noticiero, pues sí, hemos tenido muchos asuntos que platicar el día de hoy en todo lo que es la historia de este día, hoy 21 de enero de 2021. Hoy es el 2101-21, ¿eh? por cierto, es una fecha así, ya saben, ¿no? Que hay a, a quienes les gustan las combinaciones de números. Que no tienen nada de extraño, ni mucho menos. Hay hay quienes le buscan de alguna forma, no sé, medio mística, ¿no? Y, Y tratan de ver a través de los números lo que puede suceder hacia el futuro. Pero si yo le dijera que el calendario está equivocado seis años o ocho años, dependiendo el análisis que se haga, pues ya todo tipo de cosas que se digan, pues se caen por sí solas. Hay un error calendárico, entonces pues no hay ninguna relación entre el cielo, las estrellas y los números de un calendario equivocado en su origen. En fin, bueno, hoy es 21.01 del 21, por cierto. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, adelante, me da gusto saludarte. Muy buenas noches, ¿dónde te ubicas?
6: Jesús es Martín, amigos, muy buenas noches ya nos encontramos al oriente de la Ciudad de México sobre Calzada sí. Ignacio Zaragoza esta noche presenta un avance muy lento entre Periférico Canal de San Juan y el Puente de la Concordia para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de la salida de la autopista México-Puebla tomen sus prevenciones de tiempo salgan con anticipación a partir, en el sentido contrario a partir del puente de telecomunicaciones hasta el cruce con circuito interior el avance también es lento en carriles centrales y con ligeros asentamientos en sus laterales. Es por lo pronto, Jesús Martín, el reporte de realidad que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Alan.
6: Al teniente, muy buenas
2: noche. Hasta luego, muy buenas noches. Saludo a Daniel Magaña, con más información. Adelante, Daniel, ¿dónde te ubicas?
7: Escuchamos. Jesús Martín, muy buenas noches. En la colonia Valle Gómez, fíjate que se registró pues, un incendio en la calle de Mapín, y la calle de Plomo, un segundo nivel de pues un inmueble... De cinco niveles, afortunadamente no hay personas lesionadas, ya los bomberos han sofocado este incendio que pues prácticamente consumió este segundo nivel en esta pues esquina ya te reitero, la calle Mapín y la calle de Plomo, aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, que pertenece a la colonia Valle Gómez, así que únicamente hay que tener de precaución las personas que transiten en esta zona, en donde bueno, afortunadamente Jesús Martín, no hay personas que lesionar, que hay que reportar lesionadas en este incidente que se registró esta tarde. El reporte bueno, eh, eh, Repítenos por favor, ¿en dónde se ubica eso? La colonia Valle Gómez, Jesús Martín, eh, pues precisamente la calle de Plomo y la calle de Mapín, eh, pues es un inmueble pues particular, este incendio que se necesita el segundo nivel, prácticamente lo consumió, también agarró poco del tercer nivel, pero bueno, pues las personas pudieron salir, Protección Civil pues desalojó este inmueble, y bueno, pues no hay personas pues que hayan resultado lesionadas en esta conflagración. Gracias por la
2: información, Daniel Magaña. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Augusto Atempa, ¿en
6: dónde te ubicas, Augusto? Eh, gusto en saludarte. Buenas noches. Para es que Jesús Martín, yo me reencuentro en la zona sur de la ciudad, para quienes buscan salir usando la México Cuernavaca, encontrar un avance dentro
8: en Viaducto Tlalpan desde la calle Tezoquipa hasta que conecta con la autopista.
6: No les de este
8: punto hay buen avance hasta la caseta, para quienes buscan utilizar la carretera, el avance es dentro durante los primeros tres kilómetros.
6: En su urgente sur tiene buen avance en ambos sentidos, es para quienes buscan salir de la ciudad, para quienes incorporan desde el monumento al caminero a Periférico. Jesús Martín, reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto. Que tengas
2: buenas noches.
6: Igualmente, buenas
2: noches. Hasta luego, buenas noches nuestros compañeros reporteros en todo el centro del país. Y bueno, pues también le tendré más información de otras entidades de la República Mexicana un poco más adelante. mire que nuestros amigos a través de YouTube empezaron ahí con algunos ejemplos de combinaciones de días con meses y con años. Y me dicen, no, pues el 12 12 12, bueno, eso fue el 12 de diciembre del 2012, ¿no? Por supuesto, ya pasó. Otros me dicen que el 21 del 21 del 21. Eso no existe, eso no va a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es el... 21 del 12 del 21, que es el 21 de diciembre de 2021. Pero bueno, pues, mire, podemos jugar con los números porque de eso se trata. Nada más un juego para podernos entretener y pasar un ratito pues ahí platicando y visualizando cosas, ¿no? Bien, quienes de alguna manera no están visualizando, sino que ya están viviendo una nueva era, o por lo menos yo lo veo de esa manera, es en los Estados Unidos. Hay una expectativa tan elevada hacia Joe Biden Ayer, por ejemplo, en algunas transmisiones de televisión, algunas transmisiones de televisión que pude ver a lo largo del, de la asunción de Joe Biden como presidente número 46 de los Estados Unidos, escuché una de calificativos eh, que le hacía la esperanza, que si la luz al final del túnel, que se si habían terminado los tiempos oscuros, que se si había terminado el racismo, que había quedado atrás el odio. Bueno, yo dije, no, pues, Nació otra vez el Mesías, de plano, ¿no? Yo sí siento que hubo hasta cierto punto una ligera exageración en los calificativos que se vertieron hacia Joe Biden. Que bueno, pues empezó con las firmas de órdenes ejecutivas, 17 ayer, hoy otras más, sin duda alguna que han sorprendido a propios y extraños. Y vamos a hacer una evaluación de cómo le ha ido a Estados Unidos a poco más de 24 horas, casi 30 horas, de que Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de Estados Unidos. Francisco Villalobos, desde Houston, qué gusto saludarte, qué jornada ayer, ¿verdad?
12: ¿Qué tal, querido Jesús Martín? ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Eh, me quedé eh, otro día más aquí en la bella capital de la Unión Americana. Ah, estás en Washington. Para Mira, qué Aprovechar. Bien. Sí, sí, sí. O me dice caso, cambié el vuelo y me quedé aquí. a Otro día más aquí. Es un día glorioso. Ya un poquito menos frío en esta hermosa ciudad que poco a poco está levantando sus cercas, sus barricadas, sus este, chequeos militares este y demás. Ojalá que quiten el cerco alrededor del monumento a Lincoln porque es una parada vital que ¿no? uno visita esta paradisíaca y hermosa ciudad sí. histórica también, y que se respira un aire más este, pues de, de esperanza, como bien mencionas, o sea, apenas son 24 horas, pero también comenzaron los problemas, la realidad también es cruda, la realidad sí. es dura también, el hecho de que todavía existe una pandemia que está totalmente fuera de control. Así y el es. presidente Biden se encontró con la muy, pero muy triste realidad y sorpresa de que el presidente Donald Trump, no tenía un plan de vacunación nacional como él había dicho que tenía. Su uh-huh. supuesta este, operación, este, World Speed o velocidad, este, no, velocidad de la luz sino velocidad infinita, este, que creó la vacu- bueno, que logró que las compañías farmacéuticas podían elaborar estas vacunas, por lo menos la de Pfizer, la de, este, la de la de Moderna, la de Johnson Johnson, que está a punto de ser aprobada, de toda la cosa, que se, sí lo hizo en tiempo récord, no para un décadas como en otras ocasiones, y al parecer se están funcionando, pero el plan nacional para vacunar a 330 o 333 millones de habitantes, como este menciona aquí el este el jefe de información de esta plaza de Washington, de este compañero, uh-huh. ah, pues no existe, no existe. Y pues, o sea, imagínate, hoy que la pandemia cumple un año del primer caso aquí en Estados Unidos, este es verdaderamente horrible. Hoy, Estados Unidos registra más de 174 mil nuevos casos y también supera los este los, los 4 mil nuevos muertos. O sea, es. Es algo increíble esto, Jesús Martín.
2: Sí, no, es, es, es muy doloroso. De, de, dentro de las eh, enmiendas o órdenes ejecutivas que firmó el día de ayer el presidente Biden, pues va precisamente la estrategia esta contra, contra el COVID-19, el uso 100 días del cubrebocas. Eh, ¿Tú crees que esto bueno, De que funcione va a funcionar? Evidentemente funciona en todas partes del mundo Que se aplica, pero que verdaderamente Tenga eco en los Estados Unidos
12: ¿Tú, tú, ¿tú crees este es que es es sí. sí, no, lo que te iba a decir Ese es el problema Jesús O sea, A comparación de otros países En este país, cada estado Realmente es un estado libre y soberano No solamente por nombre Como, lo, como dice nuestra Constitución Mexicana Sino también por, por acto Los estados mm. tienen derechos por eso cada estado tiene su, su su Secretaría de Salubridad, por eso cada estado implementa su plan de vacunación, por eso cada estado tiene su guardia nacional, que aún cuando tiene que coordinar con el Pentágono para poder despegar, etcétera, etcétera, tienen también cierta autonomía de la, de la, de la, así que el gobierno central federal. Aquí el problema es de que Joe Biden puede hacer una orden ejecutiva para obligar las cosas que están bajo su jurisdicción, el uso de cubrebocas, aeropuertos, edificios federales este cómo se llama el poder este trenes por ejemplo barcos pero no puede forzar digamos que alguien que viva en texas por ejemplo un estado tan renegado como es el estado de texas que obligue a sus a, a su gente a su población que es la segunda más grande de la Unión americana usar el cubreboca ayer benditos a Dios, que no que le valió un papalote el control de esta de esta pandemia, que no tenía ni plan de cubrebocas, ni plan de vacunación acabamos de descubrir, y que para él, él simplemente era una cuestión de estar apostando a la este, inmunidad de rebaño que es una falsedad y que hoy por hoy estos vieron las consecuencias en números de muertes asquerosamente escandalosas como también el tema los contagios están fuera de control. Pero, digamos, por lo menos ya estamos aportando el hecho de que sean cubrebocas. Misma situación de lo que tengo que comentar Jesús Martín, el hecho de los viajes a la Unión Americana, que sí se le va a pedir el, la, el examen de COVID-19 negativo antes de que aborden los aviones rumbo a la Unión Americana, y el, el, pero el tema de que se le exija una cuarentena a los pasajeros que lleguen de la, del extranjero, están aquí en la Unión Americana, ¿cómo Ejerce, ¿cómo ejecutas esa cuestión? ¿Cómo, cómo te, 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 te aseguras que alguien cumpla con esa cuarentena de 30 veinte, quince días, o las 40 noches y 40 días que marca verbalmente la cuarentena? ¿no?
2: no, pues, eso está muy complicado, porque mira, eh, digo, el público no está para saberlo, ni, ni yo para contarlo, pero pues al fin nada más estamos aquí platicando tú y yo, mi querido eh, Francisco Villalobos, si yo quiero ir a visitarte a tu casa allá en Houston, pero nada más tengo, digamos, una semana para allá. Yo me quiero ir un sábado, llego el mismo sábado y me tengo que regresar el viernes siguiente. ¿No lo puedo hacer de esa manera? ¿Tengo que llegar y resguardarme 15 días antes de poder ir a visitarte a tu casa y recorrer las calles de Houston?
12: Y, es que, y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo se está, cómo, cómo este, te este aseguras eso? O sea, no te van a poner un chip en el aeropuerto, tampoco tienen ellos la jurisdicción de poderte este, rastrear con tu, con tu SIM card de tu celular. tienen la tecnología de hacerlo, pero la autoridad legal para estarte rastreando no la tienen. No es como no, pues. en China, no es como en países, este ¿cómo se llama? Creo que China es el único país que tiene la tecnología y también la autoridad de rastrear hacia sus ciudadanos. No te van a caer soldados como en China para decirte qué haces fuera y lo demás. O sea, simplemente es un país muy grande, un país muy libre, y un país que realmente un, un número escandaloso de la población. Así como en la República Mexicana, le van un papalote el bienestar y la salud de, la, de, de sus, de sus este, vecinos. Y lo vemos en las fiestas, en nuestras fiestas escandalosas en Ecatepec, en Acapulco, en diferentes áreas de la República uh-huh. Mexicana. Aquí también Jesús Martín, también en New Jersey, en Texas, en Florida. Fiestas grandísimas, fiestas donde jóvenes que se queden inmunes, que sí, o sea, el 70% de ellos van a tener el COVID, pero no se va a dar, no se va a dar cuenta que tienen uh-huh. el COVID. Pero el problema es que lo van a contagiar. Uh-huh. Y es por eso que tenemos los números que tenemos, compañero.
2: Vaya asunto. Pues bueno, pues vamos a ver cómo cómo van funcionando todas, todas esas ideas. Efectivamente, yo, yo creo que todo este momento, vamos a decir lo, decirlo mágico, ayer veía el canto de, de Katy Perry, ¿no? Con su tema de los fireworks y todos los fuegos artificiales, eh, así como hablando de una gran... Experiencia, que me dio envidia de la, de la única que hay, ¿eh? De la mala, ¿eh? Mi querido Francisco, yo quisiera ver también así un, un espíritu, ¿no? El próximo 1 de octubre del 2024 despidiendo a uno y que llegue otro el que sea, ¿no? Pero pues una vez que despierta uno de, de esa magia, de esos colores, pues nos enfrentamos a la realidad cruda, ¿no? ¿Cuánto crees que le dure la luna de miel a Joe Biden a Miguel Francisco Pacoate, que todos los políticos transitan por una luna de miel? ¿Cuánto durará esta, eh?
12: Y ayer yo viendo presencialmente los fireworks desde el cuarto de mi hotel, desde lejitos, pero se veían, o sea, y escuchando la la, la canción de Kelly Perry, la, el optimismo que había, por supuesto que sí, se siente, se siente un aire nuevo, no pero principalmente el hecho de que ves un gobierno que tiene un plan, de que hubo una conferencia de prensa el día de ayer, que hoy también este, me quito también, de que por lo menos tienes un orden, llega Joe Biden, este no sé si viste la portada de Time, eh, con un este, un una oficina oval en un desastre total. Con papeleos que no han archivado, o sea, digamos, es esta, digamos, esta caricatura, este dibujo que hace Time, mostrando, digamos, lo que es la analogía de lo que deja Donald Trump, que es un perdedor, de una oficina que no han tomado atención en cuatro años. Joe Biden no mm-hmm. va a arreglar todo en un día, Joe Biden no creo que lo arregle todo en cuatro años, no es Dios y también lo reconoce, pero simplemente, de he hecho, pues, este es un latín, que hable con la verdad, que la verdad es algo nuevo en este país, en cuatro años, que el presidente hable con la verdad, por muy dura que sea esa verdad, por muy grotesca que sea esa verdad, pero que te hable con la neta y sin los pelos en la lengua, que te diga las cosas como son, que te diga que tenemos que juntos trabajar para poder vencer esto, y que esa verdad la combine con la fuerza este de industrial, militar, económica, del país más poderoso de la historia, yo creo que Joe Biden se puede consagrar como un gran gran presidente pero conforme pasen los, los meses las semanas las semanas los meses o quizás el año y no veamos siquiera un, una mejoría yo pienso que rápidamente se le va a acabar la, la el, el poder político y el cartucho de confianza que le ha dado el gobierno la gente a este nuevo gobierno
2: Ah, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, porque hay, aparte, no nada más el solo, hay, hay mucho entusiasmo positivo que se generó desde el primer día en muchos estadounidenses. Ojalá y eso tenga la fuerza suficiente para poder echar adelante muchos de esos planes y, y, y sobre todo que sea una sociedad y un gobierno mucho más incluyente, más tolerante, menos reactivo. Menos de ocurrencias, pero lo que me, me encanta y que de verdad, no sabes cómo yo lo deseo también para mi país, la llegada de un hombre con una idea, con un plan, con una visión completamente aterrizado. No sabes cómo en México deseo que eso pase, porque actualmente estamos viviendo también momentos muy tristes, terribles, vergonzosos con lo que tenemos actualmente, ¿no? Yo también espero que llegue alguien con planes y con formas de hacer las cosas, mi querido Francisco. Oye, pues que la gente Washington, salga a
12: votar, ¿eh? Jesús Martín. ¿Cómo? Y que la gente salga a votar por, es. a votar por esa persona, porque aquí yo Biden no llegó cuando más pobre el Espíritu Santo. La gente salió a votar, ya sea por correo o, este, o personal, de manera personal, votaron 10 millones más, por él, que por este por Donald Trump, 84 contra 74, sí. más o menos 10 o 13 millones más de personas que, que con el ex de los Estados Unidos salieron a votar en plena pandemia, en plena crisis este, económica. Sí. Entonces, la democracia, la democracia no solamente es de Joe Biden, sino también es de todos que participamos. Y en México, lo que tú quieres que pase en México, pues también la gente tiene que salir a votar porque por lo menos en México ya el voto se respeta, ya no, sí. este, por, si es que se respeta, ya no es tan flagrante la, 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 este, la corrupción como la uh-huh. década de los 80 de los 90 Entonces, si la gente se harta, o sea, está harta de esta situación que se vive en México pues tienen que ellos tomar riendas y y salir a votar, ¿no?
2: Le has dado completamente al clavo. O sea, y yo creo que eso va a ser una frase que estaré repitiendo en algún tiempo. Joe Biden no llegó por obra del Espíritu Santo. La gente lo encumbró porque salió a votar. Y eso es lo que tenemos que seguir insistiendo acá en México. Queremos vernos en ese espejo estadounidense, mi querido Francisco. Te envío un fuerte abrazo. Disfruta Washington. Camina por por sus jardines. Entra al Smithsonian. Este, no sé, muchas, muchas cosas que hay que hacer allá en esa bellísima ciudad
12: definitivamente, por lo menos mañana hasta el fin de las 17 horas donde ya regresamos en el non-stop desde Baltimore hasta bueno. este, hasta hacia, hacia, hacia Houston, Texas compañero, te mando un fuerte abrazo ah, y si antes me olvide un abrazo y beso a, a Gaby y a Diego Díaz de Cocío, que te escuchan todos los días y que mandaron un mensaje en Twitter, que te les mandan saludos en tu espacio compañero Gaby y Diego Díaz de ahí en la Ciudad de
2: México un abrazo hasta su casa abrazo para Diego para Gaby gracias mi querido Francisco, abrazote nos escuchamos, gracias abrazo. hasta luego, Francisco Villalobos en Washington, ya se va rumbo a Houston y le invito para que me siga escuchando después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
0: Muy buenas tardes, amigos. Estamos en el espacio de Jesús Martín Mendoza. Gracias, gracias, porque vamos a presentar en este momento al actual director comercial de Grupo Brisas. Es Luis Ignacio Gómez y estamos muy contentos porque nos va a platicar, ¿saben de qué? Sobre Galería Plaza San Jerónimo. Es un oasis, si ustedes amigos de la Ciudad de México no conocen y si viven por ahí, qué felicidad, un oasis. Dentro de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Luis Ignacio.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos a todos y un abrazo a toda
0: la audiencia. Claro que sí, estamos en pandemia. El Grupo Brisas, cómo ha trabajado al respecto.
13: Pues bien, mira, te platico que el Grupo Brisas es un grupo a la vanguardia en el turismo. Estamos muy comprometidos con México, tenemos un protocolo que se llama CCH, que es el Compromiso de Cuidado al Huésped, lo hemos desarrollado con profesionales, tenemos un equipo dedicado a la bioseguridad y estamos constantemente viendo cuáles son los cambios para poder estar al día y utilizar de acuerdo a cada uno de los destinos, de acuerdo a cada una de las propiedades que tenemos, inclusive tú sabes que el clima, las temperaturas afecta y utilizar lo mejor para poder cumplir con estas normas de bioseguridad.
0: Ok, y vamos a hablar un poquito sobre este hotel. ¿Qué nos ofrece? ¿Cuántas habitaciones? ¿Hay chefs? ¿Podemos llevar niños, parejas, solos? A ver, háblanos.
13: Claro, es un hotelazo. La verdad que Galería Plaza San Jerónimo es un hotel que nace en noviembre del año pasado, en plena pandemia. Tuvimos la oportunidad de hacer una inversión tecnológica muy importante, sobre todo para que a través de tu propio celular lo puedas manejar a través de la aplicación brisas, uh-huh. esta aplicación te permite manejar escenas de ambientación en tu habit- en, 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 el, en la habitación en la suite, también puedes hacer pedidos de room service, puedes pedir el menú está ahí, puedes pe- hacer tus pedidos del restaurante bebidas, todo a través de esta aplicación adicionalmente tiene 151 habitaciones, 10 suites, 4 jacuzzi, uh-huh. un sunroof uh-huh. con un canal de nado impresionante vale. el cual los invito a que vayan a vivirlo, esos atardeceres Disfrutando la bandera icónica de San Jerónimo, viendo hacia la Jusco, hacia los Dínamos, es algo que no se lo pueden perder.
0: Claro, imagínate, tecnología de punta en sus habitaciones, eso es increíble. ¿Cuál es el protocolo de cuidado al huésped?
13: El protocolo de cuidado al huésped se se diseñó por profesionales externos e internos. Tenemos un equipo que está con este cuidado constantemente, revisando la evolución, viendo los cambios, viendo cuáles son los mejores equipos, cuáles son los mejores productos que podemos utilizar para garantizar que estamos haciendo cuestiones profesionales y que están avalados a través de la COFEPRIS y de las normas internacionales.
0: ¿Planes de crecimiento hay?
13: Por supuesto, traemos ya en en construcción el hotel Galería Plaza Monterrey y Galería Plaza León. Y esperemos que conforme vaya permitiendo los semáforos en esta pandemia, estar listos a final de año con estos dos productos nuevos.
0: Ten, sabemos que en Cancún está el mejor hotel, ¿verdad?
13: <risas> el mejor México, el Hotel Nizuc.
0: Exacto, pero bueno, pues aquí en la Ciudad de, de México estamos con Galería Plaza San Jerónimo, podemos ir. ¿Ustedes se manejan conforme a semáforo?
13: Nosotros respetamos el 100% todo lo que nos dictan las autoridades y nos estamos manejando conforme a semáforo.
0: Ok, entonces, pero de alguna manera sí podemos acudir a una habitación, pero no hacer junta de negocios.
13: Por el momento, no, por el semáforo en el que estamos actualmente, pero conforme nos lo van permitiendo, vamos respetando las normas de seguridad y la capacidad de mantenernos en cierto número de de reuniones. Y sobre todo tenemos una gran oportunidad que tenemos espacios abiertos en en los jardines, tenemos las terrazas muy abiertas, donde ahí, conforme va el semáforo permitiendo, puedes tener este tipo de reuniones.
0: Amigos, ustedes seguramente conocen la pista de hielo San Jerónimo. Bueno, pues está ubicado este hotel a unos metros de esta pista en periférico sur. ¿Es así?
13: Efectivamente, ahí en Avenida Contreras número 300 emerge el icónico hotel Galería Plaza San Jerónimo uh-huh. y si quieren pueden hacer reservaciones, está uh, en brisas.com.mx okay. y adicionalmente van a encontrar unas promociones unas espectaculares para esta temporada y que puedan ir a conocerlo.
0: A ver, ¿cómo de qué promoción? Rapidín, Dinos.
13: Tenemos ahorita descuentos hasta el 30, 40%, y también tenemos con Brisas Rewards un 10% adicional en, en puntos.
0: Guau, wow, no, pues entonces danos eh, las redes sociales donde nos podemos comunicar algún número, etcétera. Ya dijiste la página web, pero La no sé página repetirla.
13: es lo más rápido, brisas.com.mx y la que está actualmente. Y después en Grupo Brisas, en Instagram, en Facebook, ahí van a encontrar todo lo que es la comunicación a través de Grupo Brisas.
0: Perfecto brisas.com.mx y hay que aprovechar estos descuentos del 30 al 40 más 10% adicional muchísimas gracias de verdad que te estamos muy agradecidas Luis Ignacio Gómez director comercial de Grupo Brisas por esta plática tan enriquecedora y sobre todo hablando de turismo en esta pandemia
13: muchísimas gracias, un abrazo a todos y síganse cuidando
0: claro que sí, gracias, continuamos
2: Ya son en este momento las 7 de la noche con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, opiniones que me siguen llegando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube en Jesús Martín MX en el canal YouTube. Me dice Osvaldo Segura, oye Jesús Martín, se pasa muy rápido tu programa. Elizabeth Aguirre Rodríguez, sí si pasó una hora rápido, ¿cómo no pasarán cinco? No, no no den ideas, no den ideas. Acu- acuérdense que ya le dije cuál es el requisito fundamental para poder hacer otra hora más de nuestro programa. Dice Joseph Paul, vámonos a los tacos al pastor, no me tortures, porque sabes bien que no puedo salir. Y me estás invitando a los tacos al pastor, que son, aparte son mi debilidad. Me, me, sí, hombre, me encantan los tacos al pastor. Bueno, pues vamos a continuar con la información y me da un enorme gusto saludar, como todos los jueves, a Raimundo Sánchez Patlán, que nos presenta su periscopio en esta ocasión. Raimundo Sánchez Patlán, qué gusto saludarte, bienvenido.
14: Mi querido Jesús Martín, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y pues aquí, ya con el periscopio que es avisora ante la llegada de de Biden a la presidencia, y algo que no le va a gustar a muchos, por supuesto, es que ni siquiera va a haber conflicto con Biden por el asunto de Salvador sin Fuegos.
7: Ah, Todos
14: estos que están gritando, están rasgando las vestiduras, y que además parece ser que que hasta es más su, su deseo de que haya conflicto por este asunto de Salvador sin Fuegos, temo decirles que no va a pasar esto al equipo de Joe Biden, ni siquiera le interesa el tema, ¿Por qué? Pues porque se trató de un verdadero cochinero de la gestión de su antecesor Donald Trump, al que quieren, por supuesto, eh, borrar y olvidar lo más pronto posible. Eh, el tema Jesús Martín ni siquiera será abordado ni por equivocación por la nueva administración de, de nuestros vecinos del norte, eh, más aún porque el juez Merrick Garland, que es el nuevo procurador, de Estados Unidos, va a hacer una redefinición de las estrategias de combate al tráfico de drogas eh, y esto incluye también una reestructuración de la DEA, que es, eh, como todos sabemos, la agencia que acusó y detuvo a cien fuegos en octubre de 2020. Eh, Y no creas que es porque nos están perdonando algo los Estados Unidos, Jesús Martín, es simplemente porque en el equipo del presidente Biden ya están convencidos de que no hay una sola prueba sólida para procesar al general mexicano eh, Tan es así que recordarás que el 17 de noviembre Pasado el departamento de justicia Retiró ante la juez Carol Bagley uh-huh. Los cargos de lavado de dinero y narcotráfico Que le habían fincado. entonces en el ciclo de B, Dijeron, ah, chis, achi, a ver cómo está esto eh, Bueno, pues resulta que Ya ya ahora ahora conocemos El, el expediente que mandaron Al, al fiscal Gertz Manero Para que lo hiciera, y a reserva de que Traiga otra prueba, eh, más solida, pero lo que Se debe conocer es un chorizo ...de mensajes de texto... ...de una Blackberry... Eh, ...que en ningún proceso... ...penal... ...puede puede, prosper, puede proceder... ...y mucho menos tener éxito... ...esto lo sabían perfectamente... ...en el equipo de Biden... ...por lo que han decidido... ...pues ni siquiera... ...revivir el tema... ...por ese lado puede estar tranquilo... ...López Obrador... ...y tan 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 lo saben en el gobierno de López Obrador... ...que por eso salió... Eh, ...a defender... Eh, ...pues esta decisión del fiscal Gertz... ...que, que por supuesto está en lo correcto... Eh, ...jurídicamente hablando las pruebas que entregaron a Estados Unidos no servían ni, ni para un carajo Jesús Martín eh, y bueno hay que hay que dar, hay que estar viendo que quienes pegaron el grito en el cielo en Estados Unidos por esta exoneración fue la DEA de Estados Unidos ¿eh? digo de perdón de Donald Trump todavía de, Donald, de Trump, Donald Trump, Trump. El, el Departamento de Justicia todavía de Donald Trump no hemos escuchado a ningún colaborador de, de Biden eh, pues hacer escándalo por esto y es porque finalmente no tenían una prueba sólida contra el general. En ese caso puede estar tranquilo el gobierno mexicano porque a, a, hasta nos comentan que en breve si no es que ya lo hicieron, van a, a, a enviarle mensajes al presidente López Obrador de que ese tema pues ni siquiera lo van a retocar, no lo van a revivir, es decir, lo van a mandar al basurero de la historia por lo mal que estuvo hecho. Oye, por cierto, es que me comentas es muy
2: interesante, ¿no? Porque hay quienes seguramente piensan, yo de hecho lo no pensaba, que pues eh, la DEA, la CIA, el Servicio Secreto, pues eran, trascendían a, a, los, a los periodos de cuatro años, es decir, que, que eran más independientes del poder, entonces la DEA, la CIA, la FBI, el Servicio Secreto de hoy en día es totalmente diferente al que teníamos hace dos, tres días, entonces. Es, que, es totalmente
14: ¿no? diferente. Y fíjate, hay un, hay un ejemplo muy claro de cómo, en efecto, Estados Unidos ni siquiera confiaba en sus propias pruebas. En el caso del exsecretario de Seguridad de, de México, Genaro García Luna, por ejemplo. También hay una petición de la Fiscalía de Getz para extraditarlo, y en esa los Estados Unidos han dicho nada, aquí primero pagan los cargos que se le siguen por narcotráfico y después veremos si lo extraditamos a México. Y Entonces llama la atención que hayan cedido tan pronto al reclamo de México con el caso de Cienfuegos. Lo, lo, prácticamente lo, se los entregaron en cuanto se los pidieron, y no así en el caso de General García, en donde sí tienen pruebas de peso los, los estadounidenses para procesarlo y llevarlo, llevarlo a juicio. es el ejemplo eh, más claro que hay de cómo se hizo una investigación bien con el caso de Cienfuegos y cómo se hizo una investigación prácticamente con las patas, perdón, en el caso de Barcelona y cómo se hizo la investigación con las patas en el caso de Cienfuegos.
2: Vaya, pues esto sí que va a ser interesante el poder de alguna manera visualizar cómo va a ir el tema del, de Cienfuegos, porque por lo que me has dicho, vamos a tener que esperar o a lo mejor podría ocurrir un usted disculpe, señor general,
14: un usted disculpe. No, el usted disculpe ya está. Eh, por parte de Estados Unidos, el día que ellos retiraron los cargos, fue la forma en deshacerse del, de la papa caliente que traían porque nunca iban a poder sostener eso en un juicio estricto en Estados Unidos, se lo mandan al fiscal Gertz Manero que él ha aguantado ha aguantado bien, hay que decirlo, los embates por las dudas que ha generado este tema, pero él actuó con, con, pues con toda cor- rectitud, él no hay no hay ni siquiera una prueba sólida contra, contra el general Jesús Martín uh-huh. No, eh, eh, Bueno, pues, ¿y, y el general ¿qué, qué tendría que
2: hacer o qué podría hacer el corto? ¿Salir nuevamente a, a medio, salir y decir estoy
14: limpio, levantando los brazos? ¿Cómo lo visualizas eso, eh, Rain? Pues yo creo que el general ya no tiene más que hacer, más que dejar pasar esto. Ya lo limpiaron, eh, lo limpiaron tanto en Estados Unidos como en México. Yo creo que ya nada más es cosa de tiempo. Y el tema eh, que, como te mencionabas desde el principio, ni siquiera va a ser tocado por la administración de Biden y en su relación con México. Lo van a dejar pasar, va, va, lo van a mandar al basura de la historia, y borrón y cuenta nueva, a partir de lo que pase, pase en estos días ya, será la historia que se... Que se que se escriba entre ambos gobiernos.
2: Pues qué pragmáticos, ¿no? Yo creo que hay un pragmatismo ahí en función de la de la importancia y de la estrategia de la relación comercial, evidentemente, entre México y los Estados Unidos. No me queda la menor duda, Ray. Oye, pues muy interesante lo que ve tu, tu periscopio en esta ocasión. Te leemos en la página web del Heraldo de México, mi querido Raimundo. Así es, Jesús Martín. Les agradeceremos el favor de su lectura. Muchas gracias, mi querido Ray. Nos escuchamos el próximo jueves. Te envío un fuerte abrazo, como siempre, Ray. Abrazo Jesús. Gracias, que te vaya muy bien. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México y además analista político de nuestro programa de noticias. Siempre muy atento a esto y qué interesante. De lo que podemos escuchar y descubrir de cómo van a estar las cosas. Todo se va al archivo, se va al recuerdo, se va al anecdotario, en el caso del general Salvador Cienfuegos. Bien, cuando el reloj marca en este momento las 7 de la noche con 43 minutos, a ver, atención, amigos, que nos escuchan en todo el país, en toda la República Mexicana. Y usted que me está viendo y escuchando a través de YouTube, le voy a dar a conocer los números de COVID-19. Pero debe usted marcar en su calendario marcar en su agenda que hoy es el día más triste, más preocupante en asuntos de COVID-19 y cuando llegan y lo voy a decir con toda claridad ¿eh? cuando llegan este tipo de datos yo si fuera el patrón de Jorge Alcocer lo sacaba como diera lugar de esa oficina en la Secretaría de Salud y lo ponía de patitas en la calle yo ya lo hubiera corrido yo ya lo hubiera corrido Por estar diciendo en diferentes ocasiones, y seguramente lo va a decir mañana, que la pandemia está controlada. Si este gobierno de Andrés, voy a decir su nombre completito, si este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se va a distinguir en la historia, es por sus mentiras sobre el asunto del COVID-19. Hoy tenemos el día más grave en cuanto a contagios, en cuanto a muertes de COVID-19 en toda la historia de la pandemia que inició hace casi un año en nuestro país. Y es triste porque estamos hablando de que han muerto mucho más mexicanos y se siguen contagiando muchos más. ¿En dónde están contagiando? Pues vienen todavía los contagios de la Navidad, del Año Nuevo y de las fiestas de de Reyes. No podemos entender de otra manera, ¿sí? Y prácticamente en una normalización de las actividades que se han generado en los, últimos, en los últimos días, en una en un esfuerzo por normalizar las actividades, pero están cobrando su cuota, su cuota muy, muy difícil, grave, triste y preocupante. Ahí le van los datos de COVID. Súbale el volumen a su radio y escríbalos, por favor. Al día de hoy, la Secretaría de Salud, y mire que son los datos oficiales, ¿eh? no le estoy hablando de datos eh, que sean alternos o estimados, no, 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 no. no. Le estoy hablando del dato oficial, que usted y yo sabemos que el dato oficial está a la tercera parte, por lo menos. El día de hoy se han sumado a la lista de contagiados 22,339 mexicanos. Nada más hoy, en 24 horas, 22,339 contagiados. Eh, Y evidentemente, ante la explicación que nos ha generado, que nos ha dicho la propia autoridad de salud, no son todos los los, los contagiados. Estamos hablando apenas de los registrados de ahí en fuera, los que todavía no han sido diagnosticados. Estamos hablando que el ritmo por hora de contagios es de 930 mexicanos por hora. Sí. Imagínense, estamos hablando de ello, estamos hablando de una velocidad de 15 contagios por minuto, 15 contagiados por minuto, 22.339 contagiados que suman 1.711.283 mexicanos contagiados de COVID-19. Número de fallecidos, esta es la cifra preocupante y saldrá publicada como noticia principal. En todos los periódicos, mañana, esto que le estoy informando. Se alcanzó la cifra histórica de 1,803 mexicanos muertos en 24 horas. 1,803 mexicanos muertos en 24 horas. Es un dato preocupante, es un dato triste, porque estamos hablando que, que son familias, ¿sí? Entonces, estamos hablando de 1,800 entre 24. Estamos hablando de que se han muerto 75 personas cada hora. 75 muertos por hora en México de COVID-19. En todo el país, por supuesto. Pero estamos, estamos, estamos hablando prácticamente de entre dos y tres muertos por cada entidad de la República cada hora, cada hora, cada hora. Es, es, es un dato verdaderamente preocupante. Que no nos vuelva a salir este señor que debería estar ya en su casa, ya jubilado, el señor Alcocer, que no nos vuelva a salir con que está controlada la pandemia. Que no nos vuelva a salir con eso. Porque entonces ya estaríamos ante un insulto a la inteligencia mexicana. Y lo que no podemos permitir, hemos permitido en este país muchas cosas. Pero lo que usted y yo no podemos permitir es que nos traten como idiotas, como retrasados mentales. Eso sí no lo podemos permitir en este país. Permitámosle todo hemos permitido muchas cosas en este país robos abusos de confianza abusos de poder lo que usted quiera pero lo que usted y yo no debemos permitir por ninguna condición es que nos traten como si fuéramos retrasados mentales como si fuéramos idiotas la pandemia no está controlada y que le quede claro al gobierno y que le quede claro al coser y que le quede claro al inútil de gatel no está controlada y todavía me sale este tipo diciendo de que algunos funcionarios se, se vacunan con los excedentes de vacunas. ¿Cuál excedente de vacuna, Gatel? ¿Cuál? Si no hay vacunas, son muy pocas las que están llegando. Vuelvo a lo mismo, nos insultan la inteligencia. Y eso es verdaderamente molesto. Eso es lo que más me molesta de todo. Que quieran ver a los mexicanos como si fuéramos unos ignorantes que no conocemos nada, que no sabemos nada, que no sabemos pensar. Eso está muy, muy, muy mal. Y que yo espero que eso se cobre en las urnas el próximo 6 de junio, ¿eh? Y si no, mire, la culpa ya no va a ser de ellos, va a ser de usted, por supuesto. Entonces, ahí tenemos los datos, 1,803 mexicanos fallecidos, 22,339 contagiados. El índice de letalidad está en 8.54%, es el índice de letalidad más alto en todo el país, Digo, en todo el mundo, en todo el mundo. sí y bueno, cuando ya son en ese momento las... ¿Qué, qué hora? Son las 7 con... Se borró aquí. Las 7 con 50. Roberto Sanreña me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Entonces ya, cancelados los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, te saludo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, mi tío
6: Jesús Martín y gente que nos sintoniza. No, fíjate que es que, a ver, aquí hay una cuestión. Salió una nota de un diario británico que se llama The Times, ¿Sí? que cita en el diario, en la nota, dice que una fuente dentro del comité organizador dice que ya se juntó el gobierno y ya se juntó el comité organizador de Japón para decir que no se van a poder llevar a cabo los Juegos Olímpicos del 2020, que se iban a celebrar en el 2021 por la COVID-19. Pero todavía no hay un anuncio oficial y salió también otra nota en donde se dice que se van a reunir para el día 27 de enero, Ajá. para ver si se van a celebrar o no. Esto viene, en el ahora sí que la cuenta de Twitter de Yok Media,
12: uh-huh.
6: esto te dice que no había un plan de para los Juegos Olímpicos de Tokio. Uh-huh. Y hace 10 horas Thomas Bach reiteró que los Juegos continuaban en camino. Hace una hora se informó que una fuente del gobierno japonés aseguró que se cancela y que los tendrían. En el 2032,
2: así es, es lo que informamos que se iban hasta el 2032, porque bueno, será Los Ángeles 2022, no, París los de 2024, París 2024 y Ángeles 2028, ¿no?
6: Exactamente, pero aquí la cuestión es: mira, ojo, se quieren cancelar los Juegos Olímpicos porque quieren tener públicos, y eso claro. sería imposible. Ese uh-huh. es el problema, ¿eh? No se está pensando en los atletas que cada año cada cuatro años se están preparando para dar lo máximo. Se nos está pensando en el dinero. Por eso Japón estaría viendo la posibilidad de cancelarlos. Y no es la primera vez que Japón tiene que cancelar unos Juegos Olímpicos. Japón está como maldito de los Juegos Olímpicos. Tiene una historia <risa> medioculeta con Juegos Olímpicos. Parece que no se les va a dar nunca tener unos Juegos Olímpicos. Pero ya veremos si el día 27 de enero, que es uh-huh. una reunión que se va a hacer virtual sí con el comité organizador, ya da la resolución ahí, porque no hay plan B, ¿eh? Y sí, dijo el sí, lo señor que dice... de Thomas Bach que se tienen que llevar
2: a cabo, ¿eh? Ahora te voy a decir una cosa, ¿por qué les preocupa tanto la asistencia? Si, si, si las ganancias de los Juegos Olímpicos no es con la asistencia a la compra de boletos, es por los patrocinios, Roberto, exacto, ¿Por, ¿por qué tanta preocupación? Exacto por la asistencia.
6: Porque, yo, yo, yo creo que tiene que ver una parte, sí, con la cuestión de cuánta gente iba a llegar, eh, todo lo que se genera en esas ciudades, en donde van a estar, eh, donde estaba la villa, donde iban a ser los estadios, donde todo, todo lo que genera alrededor. Y obviamente uh-huh. los patrocinadores pues, se van a ir cayendo, porque no hay ingresos, ah. y dicen, que pagar tanto? Pues no, no voy a entrarle. A lo mejor cuánto costaba el segundo de, de, de un anuncio, ¿no? Cuánto costaban uh-huh. los segundos, qué iba a pasar, entonces, me imagino que ellos te decían: bueno, pues ok, no te voy a tener tantos patrocinadores, ya hay algunos, creo que son 5 o 6 los que son oficiales, más los que se van a ir sumando. Pero si esos no se van a sumar, pues, ¿qué decías? ¿Sabes que voy a cobrar las entradas? Uh-huh. Pues tampoco se va a poder cobrar las entradas porque la gente tampoco puede ir para allá. Entonces, está muy complicada la situación, ¿eh? Hijo, qué complicado. Pues mira, qué bueno
2: que lo aclaras, porque sí, varias notas hablan ya de una inminente cancelación sí. de Tokio 2021. Y sí. bueno, pues ya esto que nos mencionas Pues nos norma más el criterio De esperar al 27 de enero En donde estoy seguro se tomará Una decisión definitiva sobre, sobre todo ello no
6: Mira, yo te voy a decir una cosa eh, Mi tío Jesús Martín Lo más sensato es cancelarlos O sea, no le busquemos Estamos uh-huh. en una situación durísima en el mundo Y pues tenemos sí. que cancelarlos O sea, no hay forma de llevarlos a cabo También hay que pensar en los atletas los O solo que lo hagas en una burbuja uh-huh. Sí, no, no, y mira, te voy a decir una cosa,
2: los que hemos, los que tenemos el virus en nuestro cuerpo sabemos perfectamente bien que aunque te cuides como nos hemos cuidado, por alguna razón el virus llega y se instala en tu cuerpo y en una competición con miles de, de atletas, alguien sí. va a caer enfermo por más que se cuiden, ¿eh? Roberto, ah, definitivamente.
6: Imagínate, la Villa Olímpica, mi querido Jesús Martín, que además en la Villa Olímpica es sabido que hay muchos contactos de todo tipo, por sí, el estrés, claro. porque algunos se los recomiendan, lo que tú quieras, Perdóname, eso sería un caldo de cultivo. O sea, sería muy peligroso. Tendrías que tener a los atletas un mes antes de estar adentro de una burbuja. Sería algo imposible.
2: Imposible. Bien. Pues mi querido Roberto, gracias por tenernos esta noticia. Se nos acaba el programa. Te, te espero mañana, ¿no? Sí, mañana seguimos platicando sobre esto y otros temas aquí en el Heraldo Radio. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Roberto.
6: Igualmente, que pases muy buena noche y abrazo a todos.
2: Abrazo a todos, que te vaya muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su compañía a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Le invito para que mañana en punto de las seis de la tarde nos volvamos a encontrar en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana.
1: Soy Jesús Martín Mendoza, gracias y que tenga usted. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Con Jesús Jesús Martín Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.